0: Thank <laughs> Boa noite! Boa noite!
1: Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês?
0: Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Maravilha! Show de bola. Bom, pessoal, bem-vindos. Eu tô vendo aí muita gente que já participa aí em várias lives, tem gente que olha.
0: É, bate carteirinha aí Lucas Que legal, que legal, uma honra Uma honra estar com o teu público aqui que E hoje é
1: um tema aí muito bacana Que a gente vai trabalhar com todos Então eu, eu gosto de dizer que é um tema Que vai ser útil para você que está procurando emprego E para quem já está empregado E a gente vai procurar trabalhar isso De uma forma bem dinâmica Tirando dúvidas Porque é através do entendimento disso que vocês vão poder criar mudanças no dia a dia de vocês e da carreira de vocês. Então, vocês podem participar, podem, principalmente, né Lucas, pega esse link aqui e já começa a divulgar para um monte de gente, porque certamente esse conteúdo vai ajudar todas elas
0: esse tema é de interesse de todo mundo né? quem que não quer se relacionar melhor com o dinheiro, saber o que fazer costumo falar que a independência financeira não é você não ter que trabalhar mais pro resto da vida independência, você não precisa depender de ninguém para saber o que você faz com o seu dinheiro isso é muito legal então muito é um tema coisa. muito relevante aí para quem tá procurando emprego, para quem já tá empregado quem quiser e puder compartilhar muito bem-vindo isso aí
1: a Patrícia está aqui a primeira vez. Bem-vinda, Patrícia, então.
0: Bem-vinda. Aproveita,
1: segue o nosso canal. Olha lá, a Nausira também é a primeira vez. Top, segue cara. o nosso canal, tem um monte que de honra, live que boa. Honra. Tem um monte de live boa, que eu tenho certeza que vai, vai ser útil para vocês. Mas não agora, hein? Não vai assistir agora as outras. Agora se foca é. nessa daqui.
0: Show de bola, o Danilo também, que legal.
1: Vamos começar o nosso conteúdo e a gente vai trabalhar esse conteúdo, vou trazendo junto com o Lucas, voltado para a carreira, e vocês aproveitem esse início que a gente está fazendo aqui e começa a compartilhar para o teu amigo, porque assim, coisa que é boa e vai ajudar a pessoa a melhorar de vida, melhorar financeiramente, ter um entendimento melhor a gente quer para os nossos amigos. Né? Então, manda até para o inimigo, porque a hora que o inimigo estiver bem, ele vai até esquecer de para, você. Gente. Vai. Para <risos> de gente. Então, manda para todo mundo.
0: Valeu, Leandro. Oh, Leandro falando aí. Leandro Vilas Boas. Que show. Show de bola. Maravilha. Valeu, que Leandro. Que legal. Vamos que vamos?
1: Vamos que vamos. Então, Deixa eu vamos. mandar ver aqui no nosso material, no teu material,
0: né? Deixa eu ver... Tá contigo aí, então vamos lá, pessoal. Eu gosto muito dessa frase aqui. Eu queria agradecer, então, a oportunidade do Luiz, esse público seleto aqui que, que, que tá nos acompanhando. Eu gosto muito de falar é, sobre esse tema, um tema apaixonante, né? Que é educação financeira, inteligência financeira, né? Então vamos lá, quero bater um papo com vocês sobre isso. Eu gosto muito dessa frase. fala assim: ó, o melhor momento para a gente plantar uma árvore foi há 20 anos atrás, o segundo melhor momento é agora. E né? E tem uma sabedoria aí no meio disso, né? Você fala assim, puxa vida, que hora que é bom a gente começar agora? Se não começou antes, vamos começar agora. E por que falar de planejamento financeiro, né? Já foi identificado, ó, problemas financeiros é a causa número um de estresse, causa número um de divórcio e causa, causa número um de conflitos familiares. Então, eu penso assim, você melhorar as suas condições financeiras, você melhorar o seu entendimento, o seu relacionamento com o dinheiro, está diretamente proporcional à melhoria da sua qualidade de vida. Então, é, é, isso daí, eu fiz disso no propósito da minha vida. Hoje que a gente fala tanto de propósito, né, é, o pessoal fala tanto de propósito, eu penso assim, eu quis fazer alguma coisa que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas. E olhando, começando a estudar sobre esse assunto, Luiz, eu vi que, puxa vida, na internet, eu não sei se vocês já viram, tem tanto conteúdo sobre o tema, mas tanta coisa, tanta coisa, que para mim dá até raiva. E hoje em dia, qualquer guru, eles decoram umas duas ou três frases, assim, de efeito, saem falando, isso daí vira os gurus da internet, né? Então, assim, tem muito conteúdo aí, é, por aí, tem bastante gente falando, tem algumas coisas que, umas pessoas que falam umas coisas muito boas, mas a minha ideia é tentar dar uma ordenada de forma prática, fazer um, um, um processo de forma ordenada e prática, e além de oferecer um conteúdo, que eu acho que é um bom um conteúdo, que é o que eu criei, isso aí, se você pegar essa forma ordenada, nesses quatro passos, esses quatro pilares, você consegue aproveitar qualquer outro conteúdo da internet, você vai ver, eu falo assim, ó, então é visão, autoconhecimento, estratégias e realização. A partir de hoje, você vai ver, a partir dessa palestra, automaticamente, quando você for ver algum conteúdo na internet, você vai falar ah, lembrei, isso daí é o que eles chamam de visão, porque tem a a ver com esse tipo de tema ah, isso daqui ele está falando de estratégia isso aqui ele está falando de autoconhecimento é completamente diferente, e daí vocês vão conseguir ordenar, e aí uma mente ordenada, a gente sabe que é muito melhor para ter o entendimento das coisas aí que, que a gente vai consumir de conteúdo, beleza? Luizão, posso seguir? Pode, manda ver. Tô então só falando
1: para a turma aqui, aproveitar e compartilhando. Estamos aí com 130 pessoas acompanhando, Opa, que crescendo. Boa. Já é, 135, 33. Opa. E vão compartilhando aí, porque tem
0: muito conteúdo bacana aí
1: para ir
0: o resto da live. Então vamos lá, pessoal. Ó, costumo falar, então visão, autoconhecimento e estratégia. Você né? fala assim, visão. A gente precisa saber o que a gente quer. Eu gosto muito de dar o um exemplo assim. Quando alguém chega para mim e, quer, e fala assim, ah, eu gostaria de pesar 63 quilos. 63 quilos. A prim... Bom, a pessoa já sabe o que ela quer. Oh, eu quero pesar 63 quilos. A primeira pergunta que eu vou falar para ela, eu vou, bom, agora eu preciso saber quantos quilos você tem. É, porque se ela tiver 60 quilos, é uma estratégia. Se ela tiver 70, 80, é outra estratégia completamente. Por isso que a primeira coisa é a visão. Você tem que ter a visão saber o que você quer, depois você vai ter o autoconhecimento, saber onde você está. Aí depois a gente vai falar de estratégia, que é para te levar do ponto que você está para o ponto que você quer chegar. Isso vale para tudo, mas para dinheiro isso daí é fundamental. Vocês vão ver que essa, essa sequência para dinheiro, quando a gente está falando em dinheiro, é fundamental. Quando eu falo em dinheiro, eu falo assim, ó, o primeiro pilar é a visão, o que você realmente quer. Tem até um trechinho da Bíblia que eu gosto muito. Que fala sem uma visão, o povo perece. Provérbios 29, 18. Sem uma visão, o povo perece. Como é difícil tirar das pessoas, até para a gente ajudar as pessoas. Como é difícil. Se vocês tiverem algum amigo, você faça essa experiência assim: ó, quando ele precisa de ajuda, você fala assim, tudo bem, mas o que que você quer? O que que você quer de verdade? Então. Quando eu começo a falar de assuntos financeiros, a turma já vem me perguntar sobre formas de investir, e, e eu adoro, é, é o meu tema favorito, que é investimento. né? Mas sem isso aqui não dá para falar antes, porque primeiro a gente precisa tirar da pessoa, e como é difícil tirar isso das pessoas, o que elas querem. Então, é, não passa com pressa por isso, porque essa etapa normalmente é muito negligenciada. Passa com paciência. assim Puxa a vida, dentro... Cada um com você mesmo fala assim, puxa vida, mas o que, que eu quero? Porque para cada um é uma coisa completamente diferente. O que vai. Você definir o que você quer é o que vai te dar a motivação ou a disciplina para fazer as coisas que nem sempre você está com vontade. Então, para uns, puxa, eu quero me aposentar logo, eu quero comprar o carro dos meus sonhos, eu quero ir morar fora, eu quero é, não precisar me sujeitar a nenhuma condição humilhante, perigosa. É importante você saber o que você quer. E Porém. Colocar só um
1: ponto aí voltado até a turma. E saber o que é, pessoal, assim, qual emprego que eu quero também. E que tipo de empresa vou trazendo até para nós. Então, esse ponto que o Lucas está colocando, divisão, é o que ele colocou. É, É importante em qualquer área da vida. E na financeira ele vai detalhar um pouco mais da importância dela.
0: É fundamental em qualquer área da vida, né? É para tudo. Vocês vão ver que essa, essa, essas três etapas, que é a visão, autoconhecimento, estratégia, meu, a gente vai. Só que quando a gente fala de dinheiro, Luiz, é assim: para a gente não ficar tão no abstrato, a gente tem uma piramidezinha que a gente chama os quatro estágios da liberdade financeira, que a gente começa com uma independência e vai até a liberdade. O que, que é isso, né? O primeiro é, é a primeira parte da pirâmide é aquilo que todo mundo busca, que é a independência. O que, que é? Quando você começa a trabalhar, que é o que todo mundo, inclusive o nosso público aqui, que é poxa vida. Imagina, antes de você trabalhar, você depende ou do pai, da mãe, de qualquer pessoa, né? De, alguém está te sustentando. Então, o seu poder de escolha é muito pequeno seu poder de escolha é muito é muito né você vai morar onde seus pais decidem você vai comer é, o que quem sustenta é, orienta você a, a comer é, vestir viajar e tal quando você começa a trabalhar olha que que maravilha que a vida vira né você começa a decidir o que, que você vai comer onde você vai morar o que, que você vai vestir para onde você pode viajar porque você já começa então isso a gente chama de independência financeira e até muito bom para a gente é muito engraçado, a turma às vezes chega para mim e fala assim: Não, eu queria ter um milhão de reais. Eu falo assim, não, mas você, você trabalha, vamos, né? Vamos, vamos seguir as etapas, né? Vamos começar, né? Sem, sem a gente ficar é, viajando uma sequência óbvia. Depois que a gente trabalha, eu costumo falar que a, o próximo passo que todo mundo deve buscar é a reserva de emergência. O que, que é a reserva de emergência? É você juntar um dinheiro que normalmente varia entre 6 a 12 meses do seu rendimento. Para quê? Para você vai juntando, você poupa, vai investindo e tal, isso daí, juros sobre juros, a gente vai falar bastante sobre investimento, sobre isso, mas você ter essa reserva, para quê? Para quando você, por acaso, perdeu o emprego, ficar numa situação, de repente uma situação, e isso é muito legal, a gente conversou bastante sobre isso, uma situação que não, não esteja legal, não tem que se sujeitar, porque tem gente que trabalha num emprego que não pode nem pensar em trocar de emprego, porque se pedir a demissão, no mês seguinte não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar as contas, nada. Então, esse conceito de você criar uma reserva de emergência é maravilhoso, porque você tem, imagina, olha, se você é mandado embora, ou se você decide sair daquele seu emprego, você tem de seis a doze meses de de, de patrimônio, para quê? Poxa, você respirar, você se recompor, Usar sua rede de contatos, ligar para as pessoas, tentar aprender uma nova habilidade, buscar uma oportunidade melhor, por que não? Então, esse conceito de reserva de emergência é esse, que é você é, poupar, investir e ter de 6 a 12 meses do seu capital, né, do seu, dos seus ganhos mensais, reservado numa aplicaçãozinha de, de, de bom rendimento, mas que você possa resgatar quando você precisar. E para aí? por aí, por favor. Eu... E aí,
1: pessoal, que é bacana o seguinte. Eu, Lucas, a gente conversou bem esse ponto da reserva, que entra muito no nosso público isso daí. Como é que... Principalmente para quem está procurando um trabalho ou quer fazer uma transição de carreira. Porque se você não tem essa reserva, e isso já aconteceu comigo, e vocês não precisam passar por essa experiência porque a gente está levando o conteúdo e a importância para vocês, você fica refém de qualquer vaga. Puxa, eu preciso de vaga, eu preciso de emprego. E aí você vai pegar o quê? O primeiro que tem, porque você está afogado. Eu gosto até de dar um exemplo, Lucão, que é assim. Ah, Para uma pessoa que está afogando, ela está afogando, ela vai escolher qual oxigênio que ela quer, se ela quer de canudinho, aqueles tubo, cilindro. Ela não pode escolher. Ela, não, ela quer assim, ó. Ela quer qualquer bolha de ar. Agora, para quem tem uma reserva financeira, quanto maior essa reserva, maior o poder de escolha.
0: Maravilhoso.
1: Aí você pode, não, eu quero o um cilindro, quero isso, quero aquilo. Você pode ter essa opção aí e esse tempo para você planejar melhor, sem ficar refém de vaga,
0: sem ficar A refém, é. né? Sem ter que aceitar uma coisa que não necessariamente você queira. E aí é muito comum Luiz, as pessoas falar: não, mas eu não tenho essa reserva agora. Agora eu tô naquele momento de que eu, eu, eu infelizmente estou naquele momento que eu preciso aceitar qualquer coisa. É, e eu falo assim: eu, eu olho com muito carinho para isso. Eu falo assim: não, tudo bem, agora. Erro a não cometer, né? Na próxima vez, porque eu tenho certeza que, que todo mundo vai conseguir. A gente consegue, a vida é assim. A gente vai conseguir um próximo, né? Uma próxima oportunidade e tal. Hora que conseguir, começa a pensar nisso para não, para a vida é, ela é uma constante sequência desses fatos que às vezes se repetem. Então, se você está nesse momento agora, eu respeito com a maior dignidade. Mas numa próxima oportunidade que você tiver um emprego remunerado e que tiver, cara, não deixa de fazer sua reserva. Porque, né, a vida, a vida é essa sequência. E aí, Luiz, é assim, a gente faz essa pirâmide porque não para por aí. Porque qualquer é ideia, né? A ideia é a gente continuar trabalhando, poupando, e aí o próximo passo depois da reserva é a gente ter uma o que a gente chama de tranquilidade. O que que é isso? Você junta, você vai investindo, vai poupando, você vai juntando um patrimônio que de repente você percebe que esse patrimônio já tomou uma proporção que os rendimentos desse patrimônio, os rendimentos, a gente sabe que no Brasil aqui é uma das maiores taxas de juros do mundo, então isso é muito bom para quem investe, os rendimentos desse patrimônio já começam a cobrir parte dos seus custos ou até todos os seus custos. Você imagina que maravilha, né? você você fala assim, você vai parar de trabalhar? Não, eu vou parar de trabalhar, eu vou trabalhar naquilo que eu quiser quando eu quiser, onde eu quiser, mas pelo tempo que eu quiser, mas eu já tenho um patrimônio, imagina que lugar legal de viver, né? você tem um patrimônio que os rendimentos já ajudam com seus custos de vida. E o último degrau é a liberdade, é quando você realmente acumula um patrimônio que daí todos os seus custos de vida, você né? que é o conceito de aposentadoria, como deveria ser, você acumula um patrimônio, acumula um capital que um dia os rendimentos daquele capital são suficientes para para montar, para suprir todos os seus custos de vida. E aí, eu gosto de falar assim, ó tem um negócio que é a diferença entre a liberdade e o status. Eu gosto, eu gosto muito de falar que assim o status, o pessoal às vezes gosta de trabalhar por status para conseguir as coisas, assim: ó, o status é você comprar uma coisa que você não gosta, com dinheiro que você não tem, para mostrar para uma turma que não gosta de você uma coisa que você não é. Né? É, 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 o, é, o, é o quadrado da, da, da desgraça. Né? E a liberdade é o oposto. A liberdade é você poder fazer o que você quer, aonde você quiser, com quem você quiser e pelo tempo que você quer. Então, essa é a minha recomendação, que todos mirem aí para chegar um dia. Né? Então, essa é a ideia. tá? Então, Vamos lá. eu queria trazer uma colocação que uma pessoa
1: fez, e olha a resposta aí, meu sogro está assistindo agora. Vamos lá, opa, coisa boa. E uma outra pergunta que eu sei que passa na cabeça assim de monte de gente. Primeiro eu vou fazer a pergunta e depois eu vou colocar a colocação da, do Reginel ali. Uhum. As pessoas olham a gente falando, quando fala sobre questões de investimento financeiro, e às vezes pode passar na cabeça assim, Tá, isso é só para quem ganha 5 mil. Ah, isso é só para quem ganha 6. Isso é só para quem ganha 3. E aí vem aquela pergunta. É possível para todo mundo essa, essa pirâmide?
0: É possível para... Todo mundo, Luizão, é possível para todo mundo. E depois eu, eu, você vai comentar da Reginei, eu gostei da, 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 do comentário dele, mas eu quero que você introduza, depois eu vou falar. Mas é possível para todo falar, mundo.
1: Já que Não, você porque aí, assim, é isso,
0: ó, ele né? falou assim: para montar uma reserva, podemos usar um terço de é, é, é Pode usar, deve usar. Mas eu gosto muito mais da gente ter uma disciplina. Costumo falar, eu gosto muito mais da gente ter uma disciplina de poupar um percentual do que a gente ganha. E aí, independente independente de quanto, é isso, se você ganha um salário mínimo, né? é, se você ganha R$ 1.500, ou R$ 10.000, ou R$ 100.000, é a mesma coisa. A minha recomendação é que você guarde 10%, 10% daquilo que você ganha. Então, por exemplo, a pessoa que ganha R$ 2.000, ela vai guardar R$ 200, a partir de, de R$ 50 já tem alguns bons investimentos, mas ela vai guardar R$ 200, é, vai poupar esse dinheiro. É, assim como quem ganha, 5 mil vai poupar 500, 10 mil vai poupar mil, e independente. Então, você vê que não não muda. Só que o que é bacana? Você fala assim, mas. E e tem investimentos para todos? Tem investimento para todos. (risos) Eu estou lendo os comentários aqui, ó. É isso. E e eu já vou até dando uma dica, assim, que os meus. Os meus. meus, quem ganha menos, assim, né? Normalmente, a pessoa que tem uma, uma, uma renda um pouco mais baixa, tem muita gente que vem falar uma queixa para mim: fala assim, Lucas, não tem jeito, eu não consigo. Aí é, você está falando, mas eu ganho, puxa vida, tão pouco, e eu não consigo guardar nada. E acho que eu vou conseguir guardar 10%? Eu falo, então começa a guardar 5%. Ah, não, não consigo guardar nem 5%, nem 3%, nem 1, nada. Olha, Lucas, eu não consigo guardar nada. Tudo que eu ganho, eu gasto. Então, qual que é a minha sugestão nesse caso? A minha sugestão é assim. No próximo aumento que você tiver, na próxima comissão, ou de repente, é isso, no no, no décimo terceiro, em algum abono que você tiver, uma comissão, alguma coisa, começa por esse valor. Porque o que 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 é muito comum a turma fazer? O que que é muito comum as pessoas fazerem? A gente está tão carente de consumo que a gente vive lá com, com um valor, lá a gente ganha um salário e vive com aquilo. A primeira coisa que a gente faz quando a gente recebe um aumento ou ganha um dinheiro que a gente não estava esperando, a primeira coisa é subir nosso custo de vida. A gente sobe nosso custo de vida Boa. e aí passa a viver uma... Então você fala assim, puxa vida, tá bom, você... mas você vivia com aquele dinheiro agora, por que não começar a, a poupar um pouquinho? Então, assim, a minha recomendação é que todo mundo poupe 10% do que ganha. Se não der, poupe 5%, 3%, 1%, e se não tiver jeito mesmo, o próximo momento, faz um acordo. E aí tem umas dicas assim, ó, faz um acordo, não faz com você mesmo, que a gente normalmente cumpre melhor os acordos com os outros. Fala para alguém que você gosta e se de preferência deixa por escrito. Fala, ó, hoje eu não consigo, mas no próximo momento que eu tiver, o próximo eu vou começar a poupar uma grana e aí você vai indo até os 10, 15% do que você ganha. E é por isso que eu pilar
1: é a visão e autoconhecimento, né? Porque daí é você isso. entra naquele ponto, será que eu preciso gastar tudo que eu tô gastando? Sei como... Sei será gente... que não dá para viver com menos? Será que eu preciso ao invés de uma internet de 500 megas não dá para usar pro meu trabalho do dia a dia uma de 10 megas de, de 100 megas?
0: Nós vamos falar bastante disso, eu gostaria de ah, falar é? bastante disso, mas eu falo, Luiz, que é assim ó, essa você vai gostar, que é assim a a, a poupança é a que é a poupança não a poupança, a caderneta de poupança. O que a gente poupa, né? É a diferença entre a renda e o ego. A diferença Boa. entre a tua renda e o ego é aquilo que você poupa. Porque tem gente que gosta de, de... É, é o conceito de status, né? De inflar. Então, eu entendo com maior dignidade. Poxa vida, hoje eu ganho muito pouco, não dá para poupar nada. Legal. O próximo momento, então, faz um acordo comigo. o Próximo momento você vai começar a poupar. Beleza? E aí, é o que okay. eu falo, se o primeiro passo exige paciência, eu falo para a turma, calma, depois a gente vai falar de investimento, calma, né? O primeiro passo, eu falo, poxa, o que, que você quer, né? Qual degrau é, você quer atingir e tal? Vamos falar agora do segundo passo. O segundo passo, passo é saber exatamente onde a gente está, onde a gente está, é, saber é, onde, e isso precisa de muita coragem. Porque, normalmente, a gente. É difícil olhar ainda quem está numa situação de dívida ou quem está numa situação que. Tem gente que não gosta nem de olhar o extrato do banco. Tem gente que não gosta de olhar o extrato do cartão. Tem medo quando vai chegar. Não. Vamos olhar, vamos olhar com carinho, vamos olhar, vamos ver a situação como está. Não precisa olhar ela pior do que está, mas também não precisa enfeitar a situação. Vamos olhar ela como está. Como então, o que que. O que eu costumo também, eu gosto muito de falar para a turma, olha, e e, e essa é uma das frases que mais mudaram a minha vida, você fala assim, você pode levar um cavalo até a poça, mas você não consegue obrigar ele a beber água. Então eu vou te dar todo o meu conhecimento, tudo que eu uso, né, o que eu aplico na minha vida, mas aí o resto é com vocês, vocês têm que fazer, porque a principal virtude, quando a gente fala de dinheiro, para arrumar emprego, para é, progredir no emprego, tem outras boas virtudes que a gente tem que cultivar, que é, é criatividade, é, proatividade, resiliência, lealdade. Tem várias virtudes bonitas para a gente n- trilhar na vida. Em relação a dinheiro, especificamente falando em dinheiro, tua situação financeira, a principal virtude é a disciplina. É aquela disciplina de olhar. Disciplina de quê? De olhar, olhar a tua situação financeira, olhar, pegar, olhar o extrato do banco, fazer uma planilha de, de, de controle de gastos para você ver onde você está gastando. E a principal ferramenta, se a principal virtude é a disciplina, a principal ferramenta é isso que as empresas chamam, que é DRE, essa sigla DRE, chama-se Demonstrativo de Resultados, que, para traduzindo para a nossa vida, é o controle financeiro pessoal, que nada mais é que você ver quanto você ganha, quanto você gasta, mas principalmente mais do que quanto você gasta, onde você está gastando. E aí precisa de coragem para ver. Eu não sei se você está gastando em, 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 em coisas que realmente são produtivas ou se tem é, é, dinheiro que está se esvaindo por aí. né? É, então, eu gosto de falar assim, ó, existe uma teoria turma, existe uma teoria que é muito famosa entre os cientistas, que é teoria do observador. O que, que diz isso? Que o observador ele pode mudar o resultado da experiência. Luizão, você sabe? Nos laboratórios, principalmente desses cientistas, quando eles vão é, estudar, quando eles vão estudar uma colônia, por exemplo, de bactérias eles têm que deixar aquelas bactérias no vácuo, eles têm que deixar isoladas aquelas bactérias lá, porque se o cientista vai chegar perto, ele interage com as bactérias, e aí a a experiência acaba mudando pela presença do observador. O que que essa teoria tem a ver com com a nossa realidade? Quando eu eu conversava com síndicos de prédios, eu pude observar uma coisa muito legal... Sabe aquelas reuniões chatas de condomínio que tem, aquelas reuniões é, que o pessoal diz, assembleias, que todo mundo falta, muita gente não gosta de ir porque dizem que é chato. Eu pude observar que nesses, condo- nesses condomínios, quanto mais gente, quanto mais gente frequentava, às vezes tinha alguns condomínios que os moradores gostavam de frequentar. Quanto mais gente frequenta isso daí, mais, o, o, a taxa do condomínio cai de 15 a 20%. Nossa, de 15% a 20%, 15% a 20%. O que, que acontece com isso? Por que, que acontece esses 15% a 20% a menos? Porque quando tem mais gente, surgem novas ideias. É, às vezes alguém conhece um fornecedor que é mais barato, mas principalmente diminui a quantidade de desperdícios E diminui a quantidade de desvios, sabe? Não estou acusando ninguém de nada, mas quando tem muita gente olhando, normalmente diminui esses desvios. E a taxa do condomínio acontece muito isso. E com as nossas finanças pessoais acontece muito isso, porque, de repente, o principal sabotador tem dois. Um, eu vou falar agora, o principal sabotador muitas vezes é você mesmo. Então, você desvia o dinheiro de você mesmo, você gasta aqueles gastos invisíveis. A turma que mexe com dinheiro fala assim, que custos são que nem unhas. Os custos da nossa vida, eles começam a, a, a crescer sem a gente perceber, igual a unha. Por isso que toda semana a gente tem que estar tá aparando porque eles são invisíveis. O, o Luizão falou desse plano de internet, isso é muito comum. Você vai deixando lá por um, dois, três anos... Esse plano vai subindo, vai subindo, taxa de sem parar, tarifa de cartão, tudo. A gente fica sem olhar isso daí, isso daí vai subindo. De repente, se você entrar no site aí da Vivo, da Claro, já, já tem um plano melhor que o seu pela metade do preço. E isso aí é muito legal. Quando eu faço uma palestra assim para 100, cento e poucas pessoas, mais de 100 pessoas, meu, pelo menos umas 30 saem de lá, dão uma conferida no plano e conseguem uma redução. E aí fala assim: ah, consegui uma redução de 50 reais. Né, no, ah, não vai fazer diferença. São 600 reais por ano. 600 reais por ano. Aí, às vezes, eu vejo casais, principalmente, que estão numa situação de vida difícil, que começa a economizar, às vezes, deixa de ir num restaurante, economiza aí 250 reais e tal. É, às vezes, o cara tá rasgando 600 reais e não percebe. Então, por isso que é muito importante. Quem quiser, Luiz, você me autoriza, tem no meu, no meu site, Avante Educação Financeira, depois a gente coloca claro. aí e tal, tem gratuito é, para quem quiser baixar um modelo de planilha que eu gosto. Eu uso e gosto muito de usar e recomendo. E aí tem as explicações de quem mandar, de, de como fazer. Mas não preciso usar o meu. A, a minha recomendação maior aqui para a turma é assim. Eu não falei que a principal de, disciplina é a virtude, a, a principal virtude é a disciplina. Minha, minha principal conselho é assim: faça qualquer controle. Faça no Excel, faça na caderneta, tem aqueles aplicativos, tem um que eu gosto chama Organize, mas tem vários, mas faça, tem que alimentar com disciplina isso daí. Dentro desse controle, como que eu gosto de classificar? Daí já vou falando do meu jeito, como que eu gosto de classificar, tá? O pessoal antigamente fala, ah, despesa fixa, despesa variável, meu. É, às vezes não funciona, porque as fixas, elas mudam, as variáveis, daí a gente não sabe como classificar. Eu gosto de classificar despesas em três categorias, que é assim, ó, as despesas essenciais, aquilo que não dá para ficar sem. Então, poxa, aluguel, mercado, independente, você vê, que daí tanto faz se varia ou não, né? Mas você pode ser mais cuidadoso, por exemplo, luz é essencial, mas você pode ser mais cuidadoso com a é energia. Tem as despesas adicionais, que é aquelas que não são especiais, essenciais, mas dão um sabor para a vida. Então, poxa, um cinema, diversão, ou às vezes uma fatalidade, poxa, estourou o pneu de um carro, teve que ir num dentista, acontece. É, e, e se você tiver dúvida, ah, mas essa, essa minha despesa é essencial ou essa minha despesa é, é adicional? Porque, se for essencial para você, coloca. Aí cada um escolhe. Mas aonde a gente precisa colocar muita atenção, Luizão? que é o segundo inimigo, que eu falei, o segundo sabotador. Às vezes é a gente, mas o segundo sabotador são as despesas financeiras. Aí eu oriento a turma a olhar com muito carinho. Olhar com muito carinho, porque é o lugar que a gente faz, quando a gente começa a olhar, é o lugar que faz uma mudança mais rápida na nossa vida. Porque a gente começa a olhar para essas tarifas bancárias e, e, poxa vida, hoje em dia, qualquer um consegue negociar, consegue migrar para um banco digital, é, meu, é muito legal, é, puxa, Nubank Banco Inter, para falar de dois mas tem vários que não cobram tarifa nenhuma e não tô fazendo propaganda nenhuma não tá pessoal, é, eu sou a favor de todo mundo, é, qualquer banco que não cobre tarifa, essas cestas às vezes algum seguro que a gente nem sabe que tá cobrando tem, quando a gente não olha é terrível, tarifa de cartão de crédito poxa, hoje em dia tem um monte de cartão de crédito que não cobra anuidade só aí você vai conseguir economizar. Às vezes tem gente que consegue economizar 100, 150 reais só nessa brincadeira. Ah, não, poxa, mas eu não pago tudo isso. Mas, poxa vida, é isso. Começa a olhar de um lado, começa a olhar do outro. Meu, isso daí muda a nossa vida totalmente. Lucão, é, eu... Complementando o que você falou ali, que eu vi que você estava falando, né? É, o que
1: fez eu mudar um pouco de também de, de, de vida quando eu comecei a aprender esse relacionamento com o dinheiro, é não ver mais as despesas de forma mensal. Legal. Mas ver ela de forma anual, né? Porque aquilo você fala, puxa, eu gasto, ah, isso aqui é só 100
0: por mês. Não, é 1.200 no ano. Multiplica por 12, gostei, gostei. Multiplica por 12, sempre. O controle que a gente vai fazer é mensal tá Eu recomendo, o controle tem que isso. ser mensal, mas quando você for olhar, você fala assim, puxa vida, eu tô gastando tanto, faz a conta anual, aí você vai ver só. Pode colocar, o Francisco está falando que vai colocar em prática, eu quero ver, Francisco, gostei. Espera aí, Carlos, deixa eu ver aqui o que o Carlos está perguntando aqui, deixa eu ver aqui, Luizão. É, é... eu vi
1: aqui, mas eu ia colocar isso mais pra frente.
0: Deixa eu ver se ele tá ele falando. Ele colocou... Ah, ele Carlos, eu vou falar na dinheiro. hora de investimento. Isso. Pô. Ô Carlão, nós, no terceiro passo, é, no terceiro, então a gente falou, só lembrando para a turma que chegou agora, Carlão, é assim, ó, então a gente vai falar, visão, aquilo que você quer, você precisa saber o que você quer, autoconhecimento, onde você está, e não é uma coisa de autoconhecimento de psicanálise agora, eu adoro psicanálise, mas não é agora, autoconhecimento é a gente olhar, olhar pelas despesas, olhar para o nosso controle financeiro e tal. Depois a gente vai falar de estratégia. E aí, na hora de falar de estratégia, eu vou falar legal de investimento, tá? Eu vou falar a minha opinião e vou mostrar alguns princípios para vocês fazerem as estratégias de vocês, mas eu não vou me furtar de falar o que eu gosto, tá bom? Então, mas é já, já. Rapidinho, a gente já chega nisso, tá bom? Posso contar uma historinha que eu gosto de contar, Luizão? Para quem quer negociar com o banco, Tem uma história que a turma fala como surgiram as tarifas bancárias, tá? Como surgiram. Essas taxinhas, pega um dia seu extrato, dá uma olhada no extrato mensal, tanto da conta quanto do cartão, vocês vão ver quanto quanto dessas taxinhas que tem. Aí, tem uma história que fala assim, dessas padarias de cidade do interior... É, muitos de vocês são muito jovens aí, mas na minha época tinha o pessoal marcava numa caderneta, né? Então tinha que lembrar, põe na conta aí, seu Manuel, né? Põe na conta. Então era muito comum as pessoas é, comprarem e, e, e marcar lá na conta e depois no final do mês ia lá acertar, né? Então diz que uma, uma criança, a mãe pediu para um filho e falou assim: ó, oh, vai lá na padaria comprar um litro de leite para mim e me traz um litro de leite aqui e pede para o seu Manuel marcar lá na caderneta, né? É. E o menino chegou lá, padaria lotada, padaria lotada, aquela muvuca lá, ele, ele chegou, seu Manoel não queria pegar a fila, falou, ó, oh, seu Manoel, vou, vou levar o um litro de leite, você marca para minha mãe? Ah, pode levar. E levou o litro de leite. Chegou no final de, do dia, o seu Manoel falou assim, puxa a vida, falou pra esposa, né? É, rapaz, eu não sei, eu não sei é, quem que foi o menino que levou aquele litro de leite. Não sei quem que foi aquele menino que levou o litro de leite. perdi, perdi, a mulher dele falou assim, não, sabe o que você vai fazer? Marca um litro de leite para todo mundo, para cada cliente seu, e aí o cliente que reclamar, você tira, você tira, essa história é engraçada, porque fala assim, mas é um pouco de sacanagem, mas é isso mesmo, então não tenha medo de ligar para o gerente, pelo amor de Deus, hein, pessoal, ninguém vai ficar com com, com dó de gerente, que é a profissão mais bem remunerada do mundo, O gerente fala, "Ah, faz um um capitalização aqui para me ajudar. Gente, a gente não está aqui para ajudar gerente, tá? Então é o seguinte, liga lá no seu banco e fala, olha, ou vocês tiram essa tarifa mensal, essa tarifa do cartão, ou eu vou dar um jeito de mudar de banco. E e a minha minha dica é muito essa, tá? Isso faz muita diferença na vida das pessoas, na vida financeira. E muitas vezes a gente corta um custo sem ter que abrir mão de nada que a gente gosta. Isso que é mais legal. Vamos lá, o meu convite para vocês agora, falando da, do, que, do que depende exclusivamente da gente, que é assim, ó, seja radicalmente contra desperdícios, eu não sou contra ninguém cortar o Netflix ou o cafezinho que gosta de tomar, mas eu sou radicalmente contra desperdícios, desperdício é aquilo que não vai te trazer benefício nenhum, então eu falo para a turma assim, ó, cuidado com as parcelas que cabem no bolso, outro dia eu vi um Rios um lá, um, um TikTok lá daquele Gustavo Lima, aquele cantor lá falando isso daí, falando assim, eu não quero saber quanto custa, eu quero saber se parcela. Pessoal, muito cuidado com isso, essas parcelas às vezes tem uma baita taxa de juros embutida, você vai comprar uma coisa e você fica escravo daquela coisa pro resto da vida, porque você acaba pagando duas ou três vezes mais caro, muito cuidado com parcelas que cabem no bolso. Muito cuidado, às vezes a turma quer economizar, compra embalagens maiores, vai comprar nesses atacadões, atacadões, sei lá, atacadões, sei lá. Muito cuidado com embalagem maior, normalmente você aumenta teu consumo, consome sem precisar, desperdiça, joga fora. Então, pessoal, muito cuidado. Aquela mentalidade dos antigos de falar assim, nossa, melhor sobrar do que faltar, não, não. O melhor é a porção justa, vai fazer um, um almoço, come bem todo mundo, mas... Gente, eu vejo o que a gente desperdiça de, de coisa, principalmente de alimento, compra bugiganguinha. de ganguinha. Hoje em dia, tomara que minha mulher não esteja vendo essa live aqui, mas <risos> assim, hoje, não, porque é, comprar coisa que a gente não precisa virou atividade de lazer hoje em dia, Luizão. Outro dia ela virou é. para mim e falou assim, a gente estava num sábado tomando um sol lá em casa, ela falou assim, ah, vamos passear lá na Leroy Merlin? Para ver se a gente precisa de alguma coisa, eu falei Deus me livre. Passear na, na é, Leroy quem não conhece a loja de material de construção, eu falei, gente do céu, eu vou passear no parque, eu vou, eu vou passear na praça, eu vou, aí dá mais para
1: nós, pra... nós, é passear na Leroy Merlin, e
0: Deus me livre, vai despertar os desejos, né? De tudo ali, o dia que eu tiver alguma coisa que eu preciso, eu vou lá comprar, mas passear. Então, gente, não, e tem essas lojinhas, shopping, essas, essas coisas de bugiganguinha, aí vamos passear para ver se a gente tá precisando de alguma coisa. Comprar coisa que você não precisa virou atividade de lazer. Muito cuidado, pessoal. Muito cuidado. Então, é, 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 vamos lá. É, eu costumo falar assim, é, ah, e, porque às vezes a gente fala, ah eu, eu vou gastar, vou gastar, e aí sobra um dinheiro para investir. O dinheiro que você investe para você, para o seu futuro, não pode ser o que sobra. Olha essa palavra, Luizão. Ah, é o que sobra. Sobra a gente, puxa, às vezes a gente dá para um, 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 um animal, ou a gente joga fora, né? E com todo respeito, eu tenho dois animais aqui, não quero causar polêmica, eu tenho duas cachorras que são os amores da minha vida, só dou ração boa para elas. Mas o nosso futuro não pode depender do que sobra, tá, pessoal? Então, assim, vamos seguir, vamos seguir. E aí, atendendo o nosso amigo Carlão, vamos lá, Carlão, ó. Terceiro passo é a estratégia, eu adoro essa frase, não adianta querer ver o nascer do sol e caminhar em direção a oeste, você pode ter o pensamento positivo que você quiser, você pode estudar todas as frases de autoajuda, não vai adiantar, se você quer ver o nascer do sol, você tem que caminhar em direção a leste, então se a gente tem a visão, a gente já sabe o que a gente quer, o autoconhecimento, a gente já sabe a nossa situação financeira, né? a nossa... Onde a gente está? Então, agora nós vamos falar de estratégia, tá? Que é te levar do lugar onde você está para o lugar onde você quer chegar. Em relação a dinheiro, só existem dois tipos de pessoas no mundo: as que têm e as que devem, tá? Não tem outro lugar. Ninguém está no zero a zero. Se alguém aqui estiver no zero a zero, me avise que eu te mando dois reais só para não estragar minha palestra, tá? Mas ninguém está no zero a zero, pessoal. Ou você tem dinheiro guardado e você precisa aprender a investir, ou você está devendo e aí você precisa se livrar das dívidas. Você vai precisar aprender a se lidar das dívidas. Porque dívida e investimento, Luizão, são faces da mesma moeda. Porque ou você tem ou você deve. Então, assim, se você não tem dívida nenhuma, saiba que você está na frente de 90% das pessoas. Os governos devem, as empresas devem, as famílias devem. Só que existem tipos de dívida. Tem dívidas boas. Quando é uma dívida boa? Quando é uma dívida que você, você pega e ela normalmente é barata, é para você ampliar, por exemplo, ampliar um negócio, ampliar uma coisa, fazer um curso que você quer, mas normalmente para consumo, você fazer financiamento normalmente para consumo, não funciona, não é uma dívida boa. E nas artes marciais, meu amigo aqui, Luiz, ele é faixa preta de várias artes marciais, eu também sou faixa preta de jiu-jitsu, a gente aprende assim, ó. na arte marcial a gente aprende que é melhor a gente saber e não precisar do que precisar e não saber. Então, por quê? As condições da vida vão mudando. É, a, a, a gente não sabe dia de amanhã e, de repente, aparece um amigo de vocês que precisa estar numa situação difícil vocês podem orientar. Eu gostaria de falar para vocês o seguinte, ó, dívida não é crime. A primeira coisa que vocês precisam aprender... Eu não não lidero nenhum grupo de de, de caloteiro, não estou falando para ninguém dar calote em ninguém. Se você tem uma dívida, você tem que pagar, porque assim, inclusive, tem até um conceito energético de de bloqueio de abundância. Você está devendo, dá um um problema, não vou entrar nisso. Mas o que eu quero explicar para vocês dívida não é crime. Lembra que eu falei? Vamos ver a situação como ela é. A gente precisa ver ela melhor do que ela, não precisa enfeitar a situação. Mas também não precisa ficar com desespero, porque muita gente entra em desespero a hora que está numa situação de dívida. Então, dívida não é crime. nome su- Ai, meu nome sujo, o nome que minha mãe me deu. Nome sujo é só um cadastro, muitas vezes, para te proteger de você parar de. de para você começar a ter algum estudo de educação financeira para você se organizar. Então, é, dívida não é crime, tem solução. De novo, eu vou falar para a turma, para a gente não se estender, eu adoro falar disso, existem boas práticas, existem muita gente estudando como fazer para negociar bem as dívidas, para se organizar para negociar a dívida, é, técnicas de negociação. Também, quem quiser, Luizão, você me autoriza? No meu canal tem um e-book gratuito. Eu vou pôr no, no final, quem ficar até o final, vou pôr o link aí do site. Tem o site que tem um e-book gratuito que são cinco passos para sair das dívidas, tá? É fácil. No YouTube também tem um, um vídeo de 20 minutos que explica certinho, vocês vão ver como você faz para se planejar, qual dívida pagar primeiro, como negociar, tem saída. O que eu quero passar para vocês é o seguinte, tem saída, tá? E... Quem não conseguir, mesmo com o e-book gratuito e mesmo com o vídeo, se sentir dificuldade, eu presto esse tipo de consultoria. Tem algumas pessoas que prestam, às vezes a gente precisa de ajuda, eu presto esse tipo de consultoria, mas assim, 95% dos casos, com o e-book e com... assistindo aquele vídeo, vocês conseguem se livrar das dívidas, tá bom? E aí nós vamos passar para o outro conteúdo, que é o minha, a, minha, a minha paixão, que são os investimentos. Tá bom? Aí, Lucas, só porque o
1: Leandro colocou aqui... Um... Vai lá, Leandrão. Cadê? Ele colocou ele algumas vezes, e como você vai entrar em investimento, eu só não entendi muito bem a questão dele... É... Não consegui juntar dinheiro, com você, como vocês falaram. Aí entrei num caixa, eu não sei bem o que, que seria o caixa, pois ficou sendo algo meio que obrigatório. E daí, não, na data certa vou receber o valor e poder guardar etc eu,
0: eu realmente não entendi o que que é isso entrei num caixa
1: não sei se é um consórcio alguma coisa que vai tirar o dinheiro dele que, de uma certa forma obrigado a guardar ele colocou umas três vezes isso aqui aí eu falei é, para ele que
0: o que, que é esse caixa aí Leandrão se você quiser falar o que que é esse caixa é... vamos
1: tocando aí a hora que ele explicar melhor a gente volta ó
0: é uma boa pergunta o nerd militar aí falou assim ó é, daqui a cinco anos dívida caduca não caduca tá dívida não caduca é, dívida ele sai depois de cinco anos seu nome sai daquele Serasa do serviço de proteção de crédito sai ele não aparece lá mas não caduca você continua endividado tá você continua, tipo, você não vai conseguir crédito, mesmo que não está lá, você não vai conseguir crédito, e a instituição financeira, ela pode te executar, tá? Então, se algum dia você acumular algum patrimônio, ela pode te executar, tá? Só que assim, tem muita negociação, essa é a notícia ruim, a boa é que assim, tem muita negociação, às vezes tem negociação que a gente está devendo 50 mil, às vezes a dívida sai por 3, isso tem muito, eu explico super bem nos vídeos, tá, é, é, tá eu vou, depois eu vou falar pro Leandro, eu entendi o que ele falou, é, é, eu explico muito bem, então tem muita negociação, tem muita estratégia para negociar a dívida, bem negociado, firme, duro, com inteligência, com elegância, mas saiba, essa estratégia não funciona, ele fala, ah, eu vou deixar que vai caducar, porque dívida não caduca, tá, é, Leandrão, isso aí é furada, cara, é furada, isso aí é mico, tá, é mico. É, é o preço que você paga da, da falta de disciplina. Existem bons investimentos. Já te falo, o melhor investimento do mundo hoje nós temos no Brasil, que é o Tesouro Direto. tá? É o Tesouro SELIC, eu vou falar já já disso. É que você, além de você, você pode poupar mensalmente esses 200 reais que você coloca, você investe mensalmente, só que ele vai te render juros sobre isso. Vai te render um bom juros. É super seguro, é direto com o governo. É, é, você pode aplicar de vários bancos, várias corretoras, você consegue fazer. Não tem taxa nenhuma. É taxa zero. Você consegue aplicar a partir de 100 reais até. E, e além de você ter isso daí, você vai ter o dinheiro que você investiu, mais os juros. não adianta nada ficar demandando. Você vai pagando 200 reais depois volta 2 mil Sabe o que as pessoas fazem? Você vai pagando esses 200 reais aí depois... É, o cara usa esse dinheiro para investir e aí te devolve só o principal, só o dinheiro que você investiu. Então, assim, não faz sentido nenhum, tá? É furada, é, é um preço muito caro que você paga pela sua falta de disciplina. Você tem que dar um jeito. Se recuse. a ai a, a, ah, não, eu vou ter que... Porque daí o cara me obriga a fazer. É, poxa vida, faz um compromisso aí com um amigo teu, teu um irmão, uma namorada, alguém. Olha... Eu vou receber o meu salário e eu vou dedicar 200 reais para investir num negócio bacana, tá? Então, vamos lá, turma. Vamos falar um pouquinho de investimento aqui, ó. É o seguinte, uma coisa que vocês precisam entender é assim, ó. Só existem no mundo, presta atenção, isso aqui é muito legal. Só existem dois tipos de investimento no mundo. Ou você está comprando um pedaço de alguma coisa, ou você está emprestando dinheiro para alguém. Não tem outra coisa no mundo, tá? O resto é golpe, é especulação. Então, assim, ah, tô comprando um pedaço de alguma coisa. É... Você tá comprando uma ação, por exemplo. A ação é o menor pedaço de uma empresa. Então, você, quando você compra uma ação, você tá se tornando sócio daquela empresa. Então, a empresa, ela vai, por exemplo, você comprou uma ação da Vale do Rio Doce. Não é indicação, eu não tô indicando nada, eu tô ensinando, Tá? Você é, é sócio daquela empresa. Aquela empresa vai te dar, quando ela dá lucro, quando ela der lucro, ela vai pegar um pedacinho desse lucro e vai dividir entre os sócios. Você é um sócio dela. Quando você compra um imóvel, por exemplo, você compra um imóvel, você tem aquele imóvel e todo mês você vai receber um aluguel. Isso é, você está comprando um pedaço de alguma coisa e pode ser a coisa inteira. A outra forma de investimento é quando você está emprestando dinheiro para alguém, tá? O que é emprestar dinheiro para alguém? Então, você fala, ah, eu não empresto dinheiro para ninguém, eu deixo na poupança. Não, você está emprestando para o banco. Só que a poupança é um péssimo investimento. Por quê? Ela paga metade do Tesouro. Às vezes, menos da metade. O Tesouro é um investimento tão bom quanto a poupança em relação a risco, só que ele paga o dobro. Só que ninguém te fala, porque daí você não está emprestando para o banco, você está emprestando direto para o governo. Então, é maravilhoso. Só que você faz essa operação, eu vou explicar já já, através do banco tá então você pode fazer através do Itaú do Bradesco e ou de uma corretora da XP da Clear da Caixa do Banco do Brasil você pode investir só que o teu gerente ele não vai falar desse investimento porque ele não ganha comissão nenhuma porque esse é um investimento que tem taxa zero eu vou falar da Nubank já já Patrícia a Nubank inclusive você consegue investir no Tesouro Direto através da Nubank também do Banco Inter também de todos esses Tá bom? Mas deixa eu seguir aqui que você vai ver que já já as dúvidas vão ser respondidas. Então, lembrando, só existem dois tipos de investimento no mundo: ou você está comprando um pedaço de alguma coisa, ou você está emprestando dinheiro para alguém. Então, se você empresta para o governo, é tesouro, se você empresta para o banco, é CDB ou poupança. Quando você está investindo no CDB, você está emprestando seu dinheiro para o banco, que é certificado de depósito bancário. Ou você está deixando a poupança e está emprestando para o banco. Ou você está... Uma debenture, quando você investe em uma debênture, você está emprestando dinheiro para uma empresa direto. Ou você pode emprestar para um amigo teu. Tá? Beleza pura. Então, vamos lá. Já que vocês sabem que existem dois tipos de investimento, existem três fatores que é importante. Então, por exemplo, eu tenho... São três fatores, que é princípios, personalidade e os produtos. Olha que legal. Princípios. Eu tenho alguns princípios de investimento. Eu só invisto em coisas que... E eu não quero que vocês tenham os meus princípios. Eu quero que vocês parem para pensar nos princípios de vocês. Mas eu... Fala, Lucas, e os seus? Eu só invisto no que eu entendo. Se alguém me oferece algum investimento que eu não entendo, eu já passo para frente. Eu não gosto de investir em nada que eu não entendo. Eu não invisto em nada que vai me deixar... ansioso, Ai, algum amigo fala assim, não, vamos investir nisso que vai dar uma bolada, que vai dar um... Eu só invisto em coisas que me dê tranquilidade, tá? coisas seguras, que me dê tranquilidade, que eu entendo. E aí eu também invisto só em coisas que gerem renda, por exemplo. Então, quando eu compro um pedaço de uma empresa, uma ação de uma empresa, eu sei que ela vai me dar uma renda, ou quando eu eu empresto dinheiro para o governo através do Tesouro, ele vai me pagar um rendimento. Então, por aí você vê que já aquele lá... Aquele investimento já dançou, porque não gera renda. Lá não gera nada, só põe. Consórcio, por exemplo, já não gera nada. tal Personalidade. Cada um tem uma personalidade, mas assim, quanto mais velho você for, mais seguro você tem que ser. O cara é jovem, tem 18 anos, quer investir em alguma coisa um pouco mais arriscada? Eu não gosto, falar a verdade, mas ele tem mais chance de, de, de recuperar do que um, um cara um pouco mais idoso. Ou, por exemplo, um funcionário público, Luizão, o cara é funcionário público, ele quer fazer os investimentos dele totalmente é, agressivos, tudo bem, o salário dele vai estar garantido por resto da vida, mas não é a nossa realidade. Eu como empresário, eu como consultor, profissional liberal, pessoal que tem um emprego, vai arriscar o um pouco... Ó, né? A gente trabalhou, ganhou nosso dinheiro, fez a educação financeira, fez o planejamento, vai investir. Na hora de investir, vai pôr numa coisa que você pode perder? Então... Mesmo que tem diferenças de personalidade, eu sempre vou recomendar investimentos seguros e produtos. O que são os produtos? Às vezes você tem um princípio, fala, ó, oh, eu vou investir numa coisa segura, né? Mesmo dentro desses princípios, tem investimentos seguros que são bons. Já vou falando, eu gosto do exemplo do tesouro. E tem investimentos ruins, por exemplo, a poupança. Poupança é seguro, super seguro, mas é ruim. É ruim deixar lá, você perde. Para você ter uma ideia, a conta mais ou menos é essa. Você tem 10 mil reais, tá? 10 mil reais. você deixar no Tesouro, um ano, você vai ganhar aproximadamente 1.200 reais, tá? 1.200 reais. Na poupança é 600. Então, é o dobro mesmo, tá? Só pra... e, e tanto faz, se é 10 mil, se é mil, é percentual, tá, pessoal? Então, é isso. É... Vamos lá. Ó, vou parar para uma dúvida do Rocha. Rocha, recomendo duas coisas para você. Vai no, no, no meu canal do YouTube, Avante Educação Financeira. Tem bastante conteúdo explicando cada um desses, cada um desses específicos. E o, 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 o canal aqui da e tem muito conteúdo bacana também. Mas para investimento especificamente tem bastante coisa lá. Tá bom? É, Luizão, quer fazer uma pergunta? Quer? Posso ir tocando? Vamos, vamos tocando. Lá. Posso ir tocando? Ó, tocando aí. Então, vamos lá. Ó, bacana. Eu, vou, eu, vou, eu gostei. Eu adorei essa pergunta do Elton aqui. Melhor investir em CDB ou taxa selic ou os dois? Ó, é muito legal, porque esse é um dos meus princípios também. Eu nunca coloco todos os ovos na mesma cesta, Tá? Eu nunca coloco os mesmos ovos na mesma cesta. Tem uns CDBs muito legais aí que estão pagando 120% do CDI, que é muito bom, são muito bons mesmo, tá? Só que o problema é que fica travado o dinheiro. Se você precisar do dinheiro antes, você não pode. Então, é importante, tá? Eu gosto de uma parte do dinheiro colocar nesses CDBs que pagam mais. CDB é um excelente investimento, via de regra, tá? Principalmente se pagar 100% acima do CDI. Esse, tem um, acho que do PagBank que tá pagando isso daí, que o, que o Alton tá falando, 120%, mas você tem que deixar travado por um ano, tá? É, e aí, a pior coisa que pode acontecer é você entrar, de repente, precisar do dinheiro e não poder sacar, daí você tem uma penalidade para tirar esse dinheiro de lá. Então, o Tesouro Selic, ele é muito legal, porque você pode tirar no mesmo dia, por isso que eu gosto tanto do Tesouro Selic, que você tira no mesmo dia. Se você tirar antes da uma hora da tarde, o dinheiro tá na tua conta no mesmo dia. Esses CDBs é legal para fazer um planejamento a mais longo prazo se você já tem a tua reserva de emergência, né? É, porque o conceito de reserva de emergência é esse, você precisa sacar, tá lá. Então vale a pena até a tua reserva de emergência deixar num negócio mais, mais líquido, né? É, então, mas para construir uma carteira de investimento, é esses CDBs que eu falo aqui no terceiro, que são esses CDBs de bancos de segunda linha que é esses bancos menores, eles pagam mais e realmente... Ó, CDB de banco de segunda linha, quais? PagBank, Nubank, é, Banco Inter, é, mesmo outros mais, BMG, é, Banco... Sei lá, tem vários. Porque a, aqui no Brasil a gente tem um troço que chama FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito, que ele garante se o banco quebrar... Porque, lembra, quando você investe no CDB, você está emprestando para o banco, né? emprestando pro banco. Se o banco quebrar, ele não te paga. Só que aqui no Brasil a gente tem um negócio que chama FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito, que se o banco quebrar, ele te paga. Mas mesmo assim não vale a pena você... No Tesouro, não. Você pode botar 20 milhões de reais lá, né? Nunca... O governo sempre vai te pagar. Nem que ele Ele imprima dinheiro, mas te paga, tá? Mas o que que eu gosto de falar? Por que que eu gosto desses quatro tipos de investimento? Porque no Tesouro, quando você compra ação direto, CDBs e fundos imobiliários, você não paga nenhuma taxa, porque muitos desses investimentos têm umas taxinhas escondidas. Esses fundos de investimento, pode perceber, se você vai lá falar para o seu gerente do banco, ele vai querer te oferecer algum fundo de investimento. Ah, e põe nesse fundinho tal. Esses fundos de investimento, o que, que eles fazem? Eles investem nessas quatro coisas. E aí você só que parte dos rendimentos eles pegam para ele nessas taxas de administração de performance. Por isso que eu não gosto de fundo de investimento. O Carlos falou muito bem aqui, ó. O FGC garante até 250 mil. Fala, ah, tudo bem. Mas, ó, Carlos, eu vou te falar uma coisa. Quer ver uma coisa? O FGC um dia pode quebrar. É, 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 é assim, toma cuidado. É dificílimo, é, é super seguro. Eu tenho vários investimentos em, em CDBs por causa do fundo garantidor de crédito. Mas, assim... A maior parte dos seus investimentos tem que estar no tesouro. Você vê, os caras muito ricos do Brasil, os caras milionários, 70% de todos os milionários estão tá no tesouro. Aí os caras brincam com pô, 10%, 15%, aí vai espalhando. Põe em CDB, põe... Em... esses caras, Ninguém desses caras milionários põe dinheiro na, na poupança. Põe em ação, põe em fundo imobiliário, põe em CDB, mas... É, 70%, o grosso do dinheiro de todo mundo tem que estar tá no Tesouro, tá? E é muito legal, porque é acessível para todo mundo, é muito legal, é fácil, dá para investir a partir de 100 reais, a rentabilidade é excelente, tá? Só que nenhum gerente vai te falar isso, por quê? Porque eles não ganham comissão nenhuma, eles vão tentar te falar, não, eu tenho uma coisa especial aqui para você, põe num capitalização, é... alguma coisa do tipo. É... Carlos, você falou, mesmo fazendo em Banco Federal, imagino que é o CDB, né? É óbvio. O Banco Federal, dificílimo quebrar. Dificílimo um banco quebrar. Já tivemos banco aqui que quebrou. Mas o Tesouro não quebra, tá? É isso. Bom, LCI e LCA, muito legal. Paulão, você tem que ver qual a, a, o percentual que eles estão te pagando, tá? E também tem esse, esse fundo garantidor de crédito, tá? até 250 mil. De novo. 70% do dinheiro de vocês tem que estar no Tesouro, tá? para todo mundo. É... Sobre cooperativa, vale, mas tem que tomar cuidado. tá? Vale a pena, mas eu, eu realmente eu prefiro... Pra... Cooperativa é muito bom para outras coisas. Para investir, eu recomendo você abrir uma conta nesses... Ou na XP, ou no Nubank, ou no Banco Inter, ou na Clear, ou em outro desses bancos tradicionais, Itaú, Bradesco e tal, e investir através deles. Tá bom? Ó, vou mostrar para vocês o poder dos juros compostos. Isso aí eu acho muito legal. 5 mil reais. Vamos ver. Eu vou deixar a turma, a turma chutar. Se você deixar 5 mil reais na poupança por 5 anos, pessoal. 5 anos. Depois de 5 anos na poupança, olha como paga pouco. Você vai deixar 5 mil reais e você vai ter 6.544 depois de 5 anos. Se você deixar 5 mil reais, se você entrou no cheque especial... O pessoal fala, e nunca caduca, hein? Deixou no cheque especial. Dá sim, Adriano, investindo de Zona no bem. Se você deixou R$ 5 mil reais no cheque especial, depois de cinco anos, sabe quanto você vai estar tá devendo? Tem um chute, Luiz? Pode chutar você também, Luiz. Bom, você já viu a palestra, então não é, pode. Não posso. Vamos ver se alguém quer chutar. Cinco, ó, entenderam, pessoal? Ficou claro? R$ 5 mil, reais você deixou no cheque especial esqueceu lá. Depois de cinco anos, você vai olhar quanto está... Eu vou passar o slide. 1 um milhão e 522. O, mil o Carlos chegou
1: ali, O Carlos acertou. Ó. Olha
0: lá, o Elton ficou longe. Não, Josilene, pelo amor de Deus, esquece título de capitalização. Pelo amor de ó Deus. O Carlos aqui, Carlão ó. Mais tá mandando de um bem, milhão. Carlão. Elton, é isso mesmo que você falou. 14 mil, dá essa impressão, né? Cara, não, calma aí, também não tanto. Não, 10. Mas dá a impressão que você vai ver. Deve... Ah, eu tô devendo 5, nossa, é muito. Vou estar tá devendo o triplo. Não, cara. Muito cuidado. Com cheque especial, pessoal. Muito, muito, muito cuidado. Tem uma influenciadora, que é aquela Natália Cury, que ela tem um canal, que é muito legal também, que se chama Me Poupe. Ela ficou super famosa, ela tem não sei quantos milhões de seguidores. Ela parece um papagaio. Ela só fala a mesma coisa, Luizão. Ela só fala assim, gente, tira da poupança, põe no tesouro. Tira. Da... Todos os vídeos dela, o resumo é esse. E tá certo, ela é um papagaio, ela só fala isso. Ela não fala nada do... Cara, e tá certo, pessoal. É o melhor investimento que existe no Brasil, no mundo. Eu não estou ganhando nada para falar nisso, porque é assim e as pessoas precisam saber disso. Cheque especial, Igor, é quando você... É aquele... Quem tem conta no banco, é... eles dão um limite para você. No Itaú chama LIS. É, LIS, né? Que Deixa um limite para você usar sem ter que pedir lá. É um, é, um, é, um limite... é um limite automático, vai. E o tesouro, tanto empresa e pessoa física, qualquer um consegue. Qualquer um pode usar mas de preferência faz na pessoa física, que é melhor. E o que eu tinha para falar era isso, meus amigos, é é isso. Eu eu gosto de falar que tem duas regras para dinheiro, duas regras para vocês saírem com isso. A regra número um de investimentos é não perder dinheiro. Qualquer investimento, a pior coisa é quando você poupa, Investe em alguma coisa, esses Bitcoin da vez, eu falo outro dia, mas é, é furada é Bitcoin, essas pirâmides. Quando alguém vier te. Você só perde dinheiro quando é, alguém te pega na ganância ou no medo. Então, a primeira regra, nunca perca dinheiro. A segunda regra, nunca perca tempo. Então, pessoal, não deixa para o ano que vem, não deixa para amanhã, não deixa para um dia. Começa a olhar pro teu dinheiro amanhã. Pega o extrato amanhã, o extrato do banco. Começa a olhar de um mês o extrato do cartão de crédito e abre uma conta numa dessas corretoras, no Bank, Inter XP e tal e começa a investir no tesouro. Ô, Lucão, Isso precisa e... de ajuda?
1: Eu coloquei também. aí o teu site para eles. Obrigado. Mas, mas eu também vou colocar um, um site que me, que eu gostei muito.
0: Por favor. Mas não
1: é de educação financeira não. É um site de controle financeiro que tem até versão gratuita. Que legal, que legal. E eles vão conseguir lá criar tipos de custo, tipo disso, fluxo de caixa. Meu, e é assim, para quem não tem nada, tem aplicativo, fazer isso daí tudo assim bonitinho, vai dar um controle para saber exatamente onde está saindo o meu dinheiro. Puxa, se eu continuar gastando isso e entrando isso daqui três meses, onde eu vou estar? Então, deixa eu colocar aqui site. Bem legal.
0: Bem legal. Bem legal. Se quiser, no meu lá, tem também também. bastante coisa. Vocês fiquem à vontade, no meu tem bastante coisa legal. Planilha para você se aposentar, gratuita. né? Quanto você tem que investir para ir se aposentando. Tem... É, controle financeiro para a empresa, quem quiser, tem controle financeiro para a pessoa física. É... Lá no teu site também tem o canal do teu eu... YouTube lá, né? Aí tem o canal do meu YouTube lá também, tem uns conteúdos. Aí eu falo mais sobre CDB, é, sobre fundo imobiliário, sobre investimento. Tem o meu Instagram também, quem gostar lá é Lucão Ramos, quem quiser no pode Instagram, seguir No Instagram eu, eu tô vendo um monte de conteúdo bacana teu lá, hein? Show de bola. O e-book, Igor, você tem que entrar no site... Lá no site tem um negócio que está lá, gratuito. Você clica lá e baixa. Ah, já vamos fazer o um negócio
1: aqui, ó. Quer ver? Já facilita
0: aí para eles. Muito obrigado aí, pessoal. Porra. Quem gostou aí, muito, muito, muito Onde obrigado. Onde eles devem ir, Lucas? Ó, lá no, no, é, no final na, na direita, ali em cima, tem gratuito. Aí, ó. Aqui, ó. ó gratuito. Tem, ó, planilha financeira, planilha de aposentadoria. Planilha para pequenas empresas e o e-book como sair das dívidas.
1: Ah, maravilha. Gostei tá bom, do pode tipo baixar, é vale perfeito. a
0: pena. Tá bom, meus amigos. Gente, muito obrigado, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Luiz, pelo convite. Fiquei muito feliz. E é isso aí. Precisando, tamo aí.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Ficamos aí uma média de 185 a 200 pessoas acompanhando nossa live que legal tenho certeza que foi muito bom para vocês essa live vai ficar gravada se esse conteúdo ajudou você compartilha manda para outra pessoa porque você sabe que vai ajudar e segue o canal do Lucas aí muito, muito obrigado, obrigado pessoal um grande boa noite para vocês Abração. valeu Luizão. valeu Lucas tchau tchau
0: valeu Luiz.